0: Meditación de la liturgia de este domingo 22 del tiempo ordinario. La primera lectura viene del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos 7 a 9. La segunda lectura de la carta a los romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y el evangelio de Mateo capítulo 16, versículos 21 a 27. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer ahí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los humanos, no como Dios». Entonces dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un ser humano ganar el mundo entero si arruina su vida? O oh, ¿qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará cada uno según su conducta. Un turista visitaba la Basílica de San Pedro en Roma y llega a la cúpula, levanta la mirada y se da con la famosa frase que escuchamos en el Evangelio del domingo pasado, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esta frase famosa está grabada en la cúpula, en el círculo de la cúpula, con letras de oro sobre un fondo negro. Y este fulano pregunta, ¿y por qué no pusieron atrás satanás? Va de retro satanás en letras negras con fondo de oro. Ahí está toda la contradicción de nuestra fe, o de lo que llamamos nuestra fe. El domingo pasado Jesús decía a Pedro, esta frase que dijiste tú, que tú eres, que soy Cristo, que, que soy el Hijo de Dios, esto no te viene de la sangre ni de lo humano, sino de mi Padre que está en el cielo. Y hoy día, todo lo contrario. ¿Qué pasó entre la inspiración del Padre que fundamenta la fe de la iglesia a través de Pedro y la inspiración de Satanás que perturba constantemente la vida de fe de la iglesia? Una primera observación es que cuando Pedro sale de la comunidad, saca a Jesús a aparte, empieza a meter la pata. Fuera de la comunidad, fuera de esta comunión, de este intercambio, de este debate permanente al interior de la comunidad creyente, siempre metemos la pata. El campo de Satanás es el individualismo. Cuando confundimos el misterio grandioso y trágico de la fe, donde está plantada la cruz, con nuestros pequeños proyectos mezquinos, nuestros intereses de bajo nivel, de baja intensidad, como se dice hoy. Cuando confundimos la fe con una ideología más a nuestra medida y a nuestra conveniencia. Esto mismo es la palabra, esto mismo es el terreno de Satanás. Creo que no es solamente una interpelación para Pedro, sino lo es también para nosotros. Cada vez que hacemos del campo de lo religioso un asunto individual marcado por nuestros proyectos, nuestras ideologías y nuestras conveniencias. Y entonces la fe se diluye, se diluye completamente, se viene, se viene a ser una cosa fofa, piadosa, moralista, algo que no hace lío. Como diría el Papa Francisco, algo que no mueve el piso del mundo y de la sociedad. Hemos mundanizado la fe y nos asombramos entonces que nadie le da bola en esta nueva generación y este mundo donde el mercado de las ideologías es floreciente. Si somos una ideología más un pequeño proyecto humano más, una filosofía más en, la, en el abanico enorme de los discursos postmodernos, no tenemos futuro. Y además, ¿para qué tener futuro si se trata de la voz de Satanás? La buena noticia que Jesús nos propone, es una experiencia comunitaria diferente. Y no se trata de una fe de los domingos, de una oportunidad en una celebración de calentar los motores emotivos y de alabar y de aplaudir y después saliendo de la iglesia. Seguir viviendo con la misma mentalidad. y Creo que ahí está la segunda lectura de hoy en la carta a los romanos. No se ajusten a este mundo. La fe nuestra no se ajusta para nada a este mundo. Transfórmense por la renovación de la mente. ¿Qué tal reto, hermanos y hermanas? Esta fe que hemos heredado y que es parte, podríamos decir, del ambiente cultural nuestro en América Latina, de lo que hemos bebido desde el seno materno, tiene que transformarse en una especie de bomba de tiempo, entre comillas, algo que sacude primero nuestra buena conciencia, nuestra manera de pensar, Nuestros prejuicios y a priori, y sobre todo nuestra manera de acomodarnos con nosotros mismos y con el mundo. La fe sacudón, y esto mismo es el, el misterio pascual, la cruz, la persecución, el que se niega a sí mismo, no se trata de negar a su persona, a su humanidad, a su dignidad, muy lejos de esto, se trata de negar sus propios proyectos y sus propias ideas, sus propias conveniencias y mediocridades para adoptar el riesgo de una mente renovada donde aprendemos a discernir la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y el profeta Jeremías en la primera lectura nos cuenta lo duro que es entrar en el torbellino de Dios, en la mente de Dios, como diría Pablo también en otro lugar. Él cuenta cómo se resistía a esta transformación de la fe, y finalmente se dejó seducir sabiendo que cada vez que abría la boca, Tenía que anunciar violencia, es la violencia de los pacíficos, la, viola, la violencia de los que Jesús dice que se apoderan del reino, ¿no? una violencia espiritual que es lo que sacude el árbol del mundo. Estamos dispuestos a esta fe escandalosa a este sacudón de nuestra pre propia mentalidad, de nuestra mundanidad acomodada, de nuestra eh, fe barata, de los domingos o de, de lo que sí está bien visto. ¿no? O estamos dispuestos, al contrario, al riesgo de Jesucristo.